0: O tema do nosso Papo de Mentora de hoje é o famoso viés inconsciente. Tanto se fala sobre isso e tanto viés ainda no mundo, né, Kátia? Eu acredito que precisamos debater ainda mais, pois influencia demais na vida pessoal e inclusive profissional de vários grupos de pessoas. É sabido que o nosso cérebro demora um quarto de segundo para julgar se pode confiar em alguém. Todos nós possuímos um viés inconsciente, que é um conjunto de estereótipos que mantemos sobre diferentes grupos de pessoas a partir de situações e experiências que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. Então, jogam esse jogo. As memórias de infância, as conversas dos amigos, com os amigos e até mesmo as notícias que a gente consome. Funciona tipo como um banco de dados pessoal que nos permite formar uma visão a respeito de tudo ao redor em nosso ambiente de interação. É poderoso. Parece bacana, e não devemos esquecer que o cérebro que temos hoje é, em grande parte, adaptado de um ambiente ancestral, com pouca caloria, que é o que hoje em dia tem muito, e um grupo pequeno de pessoas convivendo, pouca caloria à disposição. Mas esse é um processo tendencioso, Cremos que vemos as pessoas como elas são, mas, na verdade, enxergamos da maneira que queremos ou podemos enxergar de acordo com o nosso repertório. A má notícia é que todos nós somos tendenciosos e, por que não dizer, preconceituosos. Na sociedade tem se debatido isso demais. E nas empresas? Também. E que bom. Podemos, por exemplo, identificar como tem funcionado os processos das contratações, a distribuição das tarefas e as avaliações de desempenho. E para quê tanta avaliação? São as pistas que a gente tem para descobrir a quantas andas o viés inconsciente da gente e dos outros funcionários. Fundamental é a autocrítica. Olhe como você se comunica dentro da sua empresa. Você pode não estar tá se dando conta, mas pode estar tá alimentando os preconceitos subconscientes, daqueles que trabalham ao seu redor. Do ponto de vista corporativo, valem regras e processos claros para mitigar o viés e abrir a porta para tal da diversidade real. Né, Kátia?
1: É. Você falando disso, eu fiquei pensando, né, que eu sou uma mulher amarela, e a vida inteira eu ouvi que... É... Asiáticos são bons em matemática, são honestos, trabalham demais, é, são bons em fotografia, são com tecnologia, com várias coisas assim. Bom, por ser mestiça, para mim já era um conflito, porque assim, então eu já não sou 100% eficiente como os japoneses, e não sou boa em, em exatas, né? Então, assim, eu não me identificava com esse estereótipo do, do asiático, né? Então, eu levei muito tempo para me assumir, a sair do armário e falar, olha, eu sou uma mulher amarela, né? Então, eu acho que isso... Um, um dia eu tava falando sobre isso com o meu terapeuta, ele falou, Ai, mas isso não é bom? De falarem que japonês é bom em fotografia, por exemplo? Falei, não. Porque... Se eu fizer uma fotografia boa, não vai ser porque eu sou uma boa fotógrafa, vai ser porque eu sou japonesa. E se eu fizer uma fotografia ruim, é... eu sou uma, uma japonesa falsificada, porque nem uma fotografia boa eu consigo fazer. Você entende como isso também atrapalha? É... Como a gente se enxerga? E a gente se conhece há um bom
0: tempo, eu nunca tinha te escutado falar que você é uma mulher amarela, é recentemente.
1: Sim, é. Você não por... se
0: identificava?
1: Não me identificava. Eu, eu tinha essa dificuldade, Conflito. inclusive. É, quando você tem que colocar lá qual a sua etnia... É... Porque minha mãe é amarela meu pai é pardo. Essa mistura dá o quê? Putz,
0: pardo? Não, não existe. Amarelo?
1: Não existe. Pa amarelo pardo? É, não, não existe. existe. Mas é. É, até talvez seja um pouco por isso também. Eu, eu fiz aquele exame de DNA e 51% asiático. Então, eu falei assim... Oh, Agora tem, tudo bem, agora eu entendo. Nossa, mas 49 é, é o quê, o resto? É uma mistura, tem europeu, tem africano, tem um pouco de indígena, então... Mas é
0: muito louco isso, porque quando, na ficha, quando eu não sei para que eles querem isso nas fichas, mas eu também não me vejo como o white caucasian lá, uhum. porque eu nem sou vista assim quando saio do Brasil também. Sim. Eu me sinto muito latino-americana. Uhum. É louco essas características, não é um sofrimento pra mim, eu não uhum. tô comparando, entendeu? Uhum. Mas é que eu acho que são caixas que não compreendem uhum. a, a diversidade da vida mesmo, né? Sim. Porque, tá bom, as pessoas vão olhar pra mim na tela e falar, é white caucasian, mas não, uhum. eu entro numa, na, na Europa, não, não vão me ver assim,
1: uhum.
0: né? É, é muito maluco isso, e o viés inconsciente tá também talvez aí, sabia? Como que me vem? O que que eu sou? O que que você é, né? E será que vão contratar... Então, se a gente estiver disputando uma vaga, eu e você, de fotógrafa, daí vai você só por causa dos seus olhos?
1: Talvez. Se a pessoa achar que, um, que um, um asiático é um fotógrafo melhor, talvez eu ganhe a vaga e você não.
0: E às vezes a pessoa que vai recrutar não tá nem pensando não. que é porque você é, é, é descendente de japonês, né? Uhum. Japonesa
1: japon é então mas isso é uma coisa que é, afeta a sua vida afeta a maneira que você se enxerga porque a vida inteira você ouviu que japonês era daquele jeito e você não é falou assim que japonês eu sou então né? e uma
0: vez eu fui numa vaga de emprego e a pessoa falou para mim uma mulher falou assim ah você tá com essa idade, né 30 não sei 28 não me vai engravidar o ano que vem, gente. É, é, e aí, eu nem passei também. Por quê? Porque eu ia engravidar no ano seguinte, né? Uhum. Isso é viés inconsciente ou preconceito, será? Não sei, né?
1: E uma mulher falar isso, né?
0: Uma mulher que tinha filhos.
1: Que louco isso, Isso gente. é viés
0: inconsciente ou preconceito? Também não sei dizer, fico muito... Porque o, o viés, é, até a definição aqui é, é clara, né? Mas sei sei em que em que coisa em que, em que caixa cai uhum. né
1: uhum. é então mas no caso no meu caso é, esse viés inconsciente supostamente é benéfico porque somos vistos como uma minoria modelo então né é bom só que é, isso acaba também servindo de arma contra as pessoas que criticam os negros, por exemplo. né? Porque também é uma. Bom, no Brasil nem é minoria, né, gente? Mas vamos continuar. É, nenhum. pois é. Mas, tipo. Olha... Mas é, grupo
0: minorizado, sim, né? Sim. Pela forma com qual é tratado, né? É.
1: Mas, tipo, olha, se os asiáticos. É... Estão nessa posição, os negros não estão porque não querem. Não é
0: assim. Porque estão lá na caixa desse conjunto de estereótipos que nós mantemos sobre diferentes grupos de pessoas a partir de situações e vivências que, experiências que vivenciamos ao longo da vida, uhum. né? Sim. Então, se os japonês tirou foto bem ou teve uma pastelaria em São Paulo e os portugueses todos tiveram uma padaria e por aí vai, né? Uhum. O italiano come frango com macarrão, que é uma mistura que é, não existe na Itália, inclusive. É estranho para eles, né? Uhum. Mas talvez os italianos que vieram para cá era a comida que tinha, né? Para comer. Exatamente. Uai, né? é.
1: E por que, que o japonês foi para pastelaria? Não sei, mas acabou isso, né? Não, acabou há muito tempo. E assim, pelo menos uh, agora as coisas estão melhorando no audiovisual tem papéis diferentes para quem é asiático. Porque...
0: Aqui não é só o asiático do, do porque rolê, né? Porque antes era
1: isso: era o ferante, era o pasteleiro. Falei, Gente. Eu tenho primos que são designers, químicos, é, mil coisas diferentes, e assim. você caiu com comunicação, né? Não é bem a,
0: o estereótipo da japonesa, talvez. Pois né? é, também. E nem da parte nordestina do seu pai, né? Não é o estereótipo.
1: Uhum. Então, é... Você fugiu do viés. Total, um total. Mas também, talvez por isso, né? Porque eu não me identificava eu ficava ali no meio, né? então eu não, não abracei muito essa coisa ah, porque você é asiática você tem é boa em exatas porque não era mesmo né?
0: e eu fico pensando quantas vagas as pessoas boas, maravilhosas para a sua empresa aí não perdem porque são asiáticas ou não são asiáticas ou são negras estamos perdendo talento que a gente nem sabe que ia ter, né?
1: é eu, é, eu acho que as, muitas vezes não é consciente, uhum. né? Não. Mas você vai contratar uma pessoa parecida com você, uma pessoa que você se identifica. E se é uma pessoa muito diferente, você pode achar que pode ter mais confiança. Vai dar problema.
0: Mas, às vezes você nem pensa tanto é. também, né? Tanto que tem muitas empresas hoje em dia que adotam o currículo cego, né?
1: Eu acho maravilhoso. Que
0: só tem a experiência profissional da pessoa uhum. ali. Nem a faculdade que a pessoa estudou às vezes tem, né?
1: Faculdade, idade... É, então eu acho isso importante Porque o, o que importa mesmo É o que a pessoa Sabe fazer né Não é se ela tem 30 anos e vai ter filho Eu, eu, já, vi gente, eu já vi gente é, Grávida que mudou de emprego Que foi promovida então, é possível, é raro, mas existe. Nossa,
0: e, e vou te dizer, eu trabalhei até o último dia de gravidez, depois voltei a trabalhar, depois da licença maternidade, e graças a Deus eu não escutei nada. Eu acho que eu não fui prejudicada na minha carreira por isso, mas eu me sinto uma privilegiada e não um senso comum.
1: Com certeza. Sabe? Uhum.
0: Nunca vi ninguém perguntando nada em relação ao meu filho se eu podia fazer tal coisa, não. As pessoas me davam uhum. trabalho, sempre me uhum. deram falar eu trabalho aqui é isso aqui, ó, você tem que, né, fazer tal coisa, vai lá e faz, vai lá, te, envolveu viagens e tudo, uhum. né? Claro que também eu tenho rede de apoio, sempre tive.
1: Faz toda a diferença.
0: Nossa, a gente fala disso repetidamente, uhum. né? Rede de apoio é fundamental para criar um ser humano, né? Mas não é só a mulher que tem que ter rede de apoio. A gente também tem que normalizar que os homens são os cuidadores e vão precisar de uma rede de apoio. Uhum. É tanta coisa que o viés... Porque o viés está ali, né? Eu vou contratar este homem aqui, porque ele não vai precisar... Mesmo se ele tiver filho, ele não vai precisar cuidar. Uhum. O branco, porque branco sempre foi o branco lá, tá o branco ali, entendeu? É muita coisa pra... E desconstruir isso, tendo em vista que a gente tem esse cérebro aqui que demora um quarto, essa fração de segundo pra julgar se pode confiar ou né, não em alguém, você tem que vencer uma barreira que você não tá vendo. É um inimigo, entre aspas, invisível. Uhum. Só acho que tem a psicologia, os debates e as formas do RH das empresas, que elas têm se movimentado. Dá pra ver claramente
1: os movimentos, né? Sim. Mas esse negócio de, de engravidar, é, eu já vi empresas que falavam assim, olha, que bonito, né? Você está cumprindo o seu papel de mulher, né? Engravidando e não sei o quê. E aí quando a pessoa volta de licença é demitida.
0: Porque tem que ter alguém cumprindo o papel de homem para trabalhar, né?
1: Exatamente. <risos> sabe? Que
0: loucura, né?
1: Então, assim, é totalmente desconexo, não tenho o menor. Menor sentido nisso, né? Assim.
0: Por isso que as políticas afirmativas são tão importantes, né? Uhum. As vagas afirmativas. Sim. Recentemente eu circulei uma vaga num grupo, um, vários grupos que eu tenho, né? Que era uma oportunidade até freelancer, que uma pessoa estava pedindo uma freelancer mulher, afirmativamente. Só queria uma mulher para trabalhar, porque fazia sentido para o projeto dela e tal. Um homem de um dos grupos falou assim: ai, mas é só para mulher? A minha vontade foi escrever assim. Querido, fica tranquilo que tem muita vaga para homem. Uhum. Vai, você vai ter como indicar essa pessoa aí, né, na, na sua
1: vez? Sim, nesse caso, não é que era obrigatório, mas seria bom que fosse uma mulher, porque era uma, um livro infantil, não era? Então, se fosse uma mulher. Não, a pessoa queria mulher... trabalhar com uma mulher, ponto. Ah, não, e se fosse uma mulher que tivesse filho. No caso, melhor ainda. Melhor ainda, porque ela ia entender melhor o, o projeto. Porque tá naquele universo. Então, assim, é... nesse caso não é contra os homens, né? Mas não tem nada contra, é um
0: projeto, sabe? Uhum. Mas por que a vaga para ser afirmativa para mulher é, é tão ofensiva? Eu fiquei pensando nisso, é. sabe? Uhum. E é uma equiparação também. É... Não nesse caso em especial, mas é uma equiparação mesmo, sabe? Uma correção histórica é. até ter vagas afirmativas para mulheres negros, indígenas, amarelos e tudo mais, sabe? Uhum. É uma construção histórica. Perdão, Sim. uma reparação
1: histórica.
0: Uhum. Sim. Não se incomode e ninguém vai perder emprego com isso.
1: Não, com certeza não.
0: Os espaços vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo. Uhum. E com essas evoluções que a gente tem de chat GPT e tudo mais, as coisas vão ter que mudar. E eu, linkando o chat GPT com o, os vieses aqui, né? Eu fico pensando como vai mudar ainda mais e a gente ainda vai estar tá preso porque a evolução aqui da química aqui dentro não acompanha, né? Quem viver, verá. É isso aí, gente. Beijo, gente. E quem viver, verá. Que não foi em vão.
1: Beijo, tchau, tchau.